0: А, о как, мы сегодня решили, давайте так, хорошо, если но это тоже хорошее начало, давайте начнем вот так сегодня, я прочитаю место из Писания, место, которое написал апостол Павел, он писал в послании эфесянам, писал церкви, сам находясь в гонениях, находясь в тюрьме, тем не менее он писал благодаря Богу за все, что происходит. Описал о том, какое чудо открывается через церковь, каким чудом является церковь. Вот почему я прошу вас не падать духом из-за того, что я страдаю за вас. Эти страдания служат к вашей славе. И потому я преклоняю колени пред Отцом, от имени которого везет свое название всякий род на небе и на земле. И прошу его наделить вас силой и сокровищ своей славы, даровав Дух, чтобы внутренний человек в вас становился крепче, и чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть широту и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила действует в нас, способна совершить неизменно больше, чем все то, о чем мы можем просить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь Иисуса Христа во веки веков. Аминь. Вот такая молитва о том, чтобы Бог открывался, чтобы мы постигали Его. И мне кажется, это молитва для каждого дня нашей жизни. Что Господь сегодня откроет нам о себе? Что Он уже открыл нам сегодня с утра? Больше ли мы теперь знаем вот к этому моменту Бога, чем знали Его вчера вечером? Насколько на самом деле мы познаем Его? И сегодня здесь это тоже время познания Бога. Пусть Он действует в нас своей силой, которая действует, которая открывает намного больше, чем даже то, что мы можем помыслить. Господь, мы перед Тобой и просим, чтобы сила Твоя действовала в нас. Твоя сила, которая может сделать несомненным больше, чем все то, о чем мы помышляем. Мы хотим знать Тебя. Лучше, больше. Мы хотим быть ближе к Тебе. Познание, Господь, Твое. Пусть наполняет нас. Наполняет это собрание, наполняет, Господь, сердца наши. Познание славы Твоей и силы Твоей. Просим Тебя, благослови. Пребудь здесь, Дух и Своим Святым. Соединяй нас в единый хор, который славит Тебя. Да будет слава Твоей здесь, Господь, на этом месте. Аминь.
1: Мир вам, друзья, возлюбленные. Христос воскрес!
0: Воскрес. Христос воскрес! воскрес.
1: Христос воскрес. воскрес! Аминь! Хочу передать вам привет от Гачинской церкви. Поздравления, благословения, радость и мир. Всегда одеваю очки. Вспоминаю слова Игоря Мартынова. Говорит, Сергей, вот он счастливый. Легким взмахом руки надел и снял. Когда.. Мы готовились к христианским лагерям. До сих пор помню фразу из книги для наставника, которая звучит так. «Следите за своими мыслями, потому что они становятся словами. Следите за своими словами, потому что они становятся поступками. Следите за своими поступками, ибо поступки становятся привычками». Следите за своими привычками, Ибо привычки становятся характером. Следите за своим характером, потому что именно он определяет вашу судьбу. Вернемся обратно, скачем, 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 приходим, возвращаемся, все начинается, оказывается, с мыслей. Так я тоже думал до недавнего времени, пока не узнал, что есть вещи, которые происходят и реагируют во мне гораздо быстрее, нежели мои мысли. Это мои эмоции. Скорость возникновения эмоций в человеческом организме в 80 тысяч раз быстрее скорости возникновения мыслей. Казалось бы, что может быть быстрее мысли? Эмоции. И каждый человек, который в этом зале имеет автомобиль, подтвердит, когда возникает какая-то ситуация в нашей жизни, на первом месте что? Эмоции. И мы с ними не в состоянии совладать. Вспоминаю друга нашего, который сейчас живет в Барселоне, Андрея Казади, который моей жене всегда говорил одну и ту же фразу. Леночка, без эмоций. Без эмоций. А недавно ВКонтакте прочитал еще одну фразу. Не давайте волю эмоциям, потому что эмоции пройдут, а последствия останутся. «Ну как, скажите, не давать волю эмоциям, если скорость тих, быстрее 80 тысяч раз, нежели скорость моих мыслей, и я не в состоянии себя бывает контролировать?» Хорошая фраза. Сосчитайте до 10, прежде чем что-то делать. Понимаете, главное, что это происходит не только когда нас что-то огорчает, раздражает, выводит из себя, но и когда нам очень хорошо, наши эмоции так нас захлестывают что мы иногда поступаем, к сожалению, неадекватно. Неважно, это позитивно или негативно. И мы не в состоянии уже рассуждать прагматически, мы не в состоянии поступать правильно, потому что нас дохлестнули эмоции. Может быть, конечно, в этот момент хорошо быть человеком флегматичным, но, знаете, даже флегматикам почему-то подвержены эмоции. На чем все строится? может быть, с одной стороны, на нашем недопонимании друг друга. Мы можем о чем-то попросить друг друга и не понять друг друга. У нас сегодня была ситуация, когда ребенок пришел и говорит, вы знаете, мама, Надюша забрала мою щетку и уехала на, на это в Питер. И в этот момент она говорит, позвони Надюше. Зачем? У меня сразу в мысли куча. А зачем мне звонить? Что я ей скажу, чтобы она щетку сюда телепортировала? Нет, этого не может быть. Оказывается, надо было позвонить и сказать, что если она еще не пользовалась, то есть у нее, как у всякой женщины в голове, куча мыслительных процессов, но мне-то надо это все объяснить, разжевать и в рот положить. Новоиспеченный отец наш, мы когда ездили встречать, мама держит Полинку на руках, и ей мешают волосы. И она говорит Олегу, убери волосы. Как вы думаете, у кого стал Олежка убирать волосы? У ребенка. У ребенка, потому что у него в голове есть только одна цель. Ребенок. А то, что маме волосы мешать могут, он об этом даже думать не будет. Надо все нам с вами растолковывать, объяснять и в рот класть. Как любит говорить один мой хороший знакомый, если команда может быть понята неправильно, она обязательно будет понята неправильно. То есть... Лучше потратить одну минуту и объяснить, чем потом человек пойдет, сделает не так, и мы потратим кучу времени на то, чтобы исправлять последствия. Лучше это сделать заблаговременно. Наши эмоции. И вот скорость, в которой эмоции находят в нашей жизни свое выражение, она служит, с одной стороны, объяснением, что даже будучи христианами, и людьми, которые знают, как поступать правильно, мы не всегда почему-то поступаем правильно. И даем себе волю не тому, чему надо. И кто-то или что-то должен ведь сдерживать и обуздывать наши эмоции, с которыми мы иногда не знаем, что делать и куда от них прятаться. И если я буду, получается, дальше продолжать своим эмоциям тянуть меня дальше по жизни, то они не принесут никаких плодов позитивных, а должны быть плоды. Обязательно. То есть получается, что я не буду тем человеком, которым Бог хочет меня видеть, приносящим плоды. История о смоковнице, помните? который Иисус сказал, да не принесет, да не будет от тебя плода вовек. Я Тоже думал, почему вроде так он жестоко поступил. А дело в том, что она внешне была похожа на смоковницу, которая приносит плоды. Внешность ее выглядела так, что плоды-то есть внутри. И он пришел, посмотрел, а плодов нету. А внешне она выглядела как приносящая плоды. Если я взял бы у Льва осифовича шарфик, вот его золотистый, красивый, и надел на себя, стану, я Льво, стану ли я Львом Иосифовичем? Нет. А почему? А если я надену скафандр Юрия Гагарина? Стану я Юрием Гагарином? Но я же в скафандре. Да, внешне, пока внутрь не заглянут. Но я останусь тем же человеком, которым я был. Что бы я на себя не надевал? Поэтому звание христианина от меня требует того, чтобы в первую очередь больше всего хранимого я хранил притчи 4, 23 слава. Притчи 4 глава, 23 стих. Вот к, ним, к нему сейчас и придем. И в жизни, в нашей жизни есть очень много вещей, как умение контролировать сердечные проблемы наши. Самое важное и самое интересное, что слово «сердце», в особенности Ветхом Завете, обозначает душу человека, то есть сосредоточенность его чувств, эмоций, переживаний. И моя реакция на любую ситуацию происходит откуда? Из сердца моего. Чем наполнено мое сердце, как говорил Федор Карпович Новицкий, пастор нашей церкви, для того, чтобы узнать, что в чашке, надо толкнуть эту чашку. Хотите узнать, что в Сереже? Наступите ему на ногу. Быстро узнаете, что в Сереже внутри находится. Поступите по отношению к нему несправедливо, с его точки зрения. И вы сразу, из, из нас сразу вылезает чего? Вроде думаем, никогда себе такого не могли позволить, а вот оно взяло и вылезло. Мое сердце, как сердце каждого из нас, имеет большую ценность для Бога, и к нему следует относиться, как к бесценному сокровищу. Как я уже говорил, притча 4.23. Больше всего хранимого. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Давайте сейчас посмотрим на сердце, как мы смотрим на наших детей. Наше сердце – это ребенок, который живет внутри меня. И почему-то не хочет слушаться. Да вот не нравится ему сидеть за уроками. Лучше провести это время в компьютере, в планшете, в телевизоре, даже не с книжкой. Нам приходится себя заставлять сделать одно, другое или третье. Или не приходится. Или это я один такой, у которого многие вещи не получаются. А надо себя заставить. И наше сердце, которое живет внутри, оно тоже не хочет подчиняться. Почему так сложно детей наших научить хорошему? Потому что к этому надо прикладывать усилия. Почему сердце не хочет исправляться? Да потому что к этому тоже надо прикладывать усилия, а усилия прикладывать не хочется. Гораздо проще отдыхать. И сердце мое, оказывается, не хочет, чтобы я его хранил, не желает. Не желает. Оно хочет жить своей жизнью. Чтобы я его не напрягал, не трогал. И оно, самое интересное, хочет выплеснуть наружу все, что в нем есть. И позитив, и негатив. Оно извергнуть хочет наружу всякое, каждое, пусть даже незначительное чувство, которое когда-либо было в нем внутри. Запрещает ли мне Библия выражать свои чувства? М? А чего вы молчите? Запрещает ли Библия выражать свои чувства? Нет, не запрещает. Но она говорит, что все, что исходит из моих уст, должно звучи, служить к чему? К назиданию. В Евангелии от Луки 6 глава 43 по 45 стихи. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, и плохое дерево не приносит хороших. Так что каждое дерево узнают по его плодам. Ведь не собирают же с терновника инжир или с колючего кустарника виноград. Из хранилища добра в своем сердце добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь на языке у человека то, чем наполнено его сердце». Если с нашего языка вдруг, в момент... Перевод другой. Перевод другой. Несмертельно. А... Почему в момент критический с моего языка слетает то, чего совсем не должно слетать? А? Чего молчите то Каждый задумался. А я же так, я же хороший. Я же ничего... Я же вообще не говорю. Почему с наших, с наших уст слетает то, что не должно слетать? Именно в критический момент. Потому что чашку толкнули. Потому что добрый человек из сокровищня сердца своего выносит доброе, а злой человек выносит злое. Значит, еще что-то вам не осталось, раз оно вылезает? Раз это моя естественная реакция, если скорость эмоций, эмоциональной реакции 80 тысяч раз быстрее, мысли не успевают сказать, Сережа, здесь не надо так говорить. Сережа, здесь не надо. Лучше скажи что-нибудь хорошее, а вырезает нехорошее. Почему? Потому что это мои эмоции. Что делать-то? Апостол Лаков говорит в первой главе, 19 стихом, что делать. Да? Нашел, Вячеслав? Апостол Иллааков, 1.19. Нет, он хорошо знает. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на на слышание, медленно И медленно. Смотрите, как все просто. Как все просто. Чего вы улыбаетесь? У человека сколько ушей? Два. А рот? Один. У нас с вами всего один рот. Для того, чтобы из этого рта исходило только доброе для назидания в вере. Почему мы допускаем своим устам говорить недоброе на основании своих эмоций? Эмоции прошли, а я на своих эмоциях наговорил человеку такого, что потом не буду знать, как к нему подойти. Более того, я засвидетельствовал о себе, как о верующем человеке, такую негативную информацию. Зачем? Эмоции прошли. А последствия остались. Я вроде хожу успокоенный уже, все, а проблема возникла. И теперь конфликт надо решать, который я допустил. По сердцу еще. 118-й Псалом очень много говорит о сердце. Да, В сердце своем сокрыл я слово «твое». Для чего? Чтобы не грешить пред тобою. Чем больше в сердце моем будет слово, тем больше оно будет меня хранить для того, чтобы и хранить в моем сердце, чтобы я не грешил. Всем сердцем, 10 стих 118 Псалла, всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. И так же 11, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Если мы посмотрим 118 псалом, там очень много сказано о сердце. О законе, о заповедях. Семья для нас с вами, до нас здесь, на этой земле, чтобы учиться, ценить те, кто находится рядом с тобой. Более того, Господь нам с вами в жизни допускает эти ситуации. Я почему-то это понял. Он их допускает для того, чтобы научившись раз, Я не наступал на те же самые граби второй. А допускает их, потому что любит меня. Лучше сейчас пережить малую боль, нежели потом нести за собой этот груз в течение всей жизни. Если Бог поступает с нами как любящий отец, даст ли Он нам змею или скорпиона вместо хлеба? Не даст. И те наказания, которые Он для нас с вами допускает, допускает для того, чтобы потом нам было легче жить. В жизни будут разные люди нам с вами встречаться. Хорошо с теми, с кем хорошо, правда? Так ведь? Нам приятно, мы готовы душу выложить для этого человека. Но почему-то в жизни возникают нам навстречу люди попадаются, с которыми нам нехорошо. А есть люди, с которыми нам очень нехорошо. Но над всем стоит Господь. И он хочет, чтобы здесь, на этой земле, я научился контролировать свои эмоции и не давать им выхода. Потому что эмоции пройдут, а последствия останутся. Кому они нужны? Богу? Нет, не нужны. Я приду к нему скажу, Господь, ну вот я такой эмоциональный человек, ну не могу я с собой совладать. Смешно? Слово «не могу» перед Богом как в английском языке есть два глагола, да, могу, can и may. Can физически, I cannot. Вот меня привязали к стулу, действительно, I cannot, не могу. А вот когда may not, уже я могу, но мне не разрешают. И послушание. Насколько я слушаю Бога, насколько я хочу его слышать, насколько я готов откликаться на Его повеление. Вся жизнь — это школа. Школа, через которую Господь хочет с нами трудиться, хочет нас изменять. Как в отношении с детьми. Мы же своих детей плохому не учим. Они дома плохих слов не слышат. Но мы спрашиваем у детей, скажите, пожалуйста, мама с папой так говорят? Нет. Откуда это в тебе? Есть еще школа. Есть еще общество, в котором они находятся. И они могут слышать там разные вещи. Но из сокровищницы сердца своего, из того места, где мы можем сеять в них эти семена, давайте будем сеять только разумное, как говорится, доброе и вечное. И фундамент, за который на нас с вами возложена ответственность в плане детей, будем сеять. Возвращаясь детей на наше сердце, его тоже надо менять. Или, или, ну, если кто-то уже достиг совершенства, аллилуйя. Человек, который не совершает слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Всего-то ничего, не согрешай в словах, и будет тебе благо, и будет тебе хорошо, и ты будешь совершенным. Насколько легко нам контролировать с вами свой язык? Насколько легко контролировать свои эмоции, которые почему-то 80 тысяч раз быстрее мыслительного процесса. И вспоминается, мне на ум приходят другие слова. Кто же может спастись? Иисус отвечает, человеком это невозможно. Богу же возможно все. Чем больше я буду слушаться Бога, чем больше я буду питаться Его словом, насыщаться им, тем больше возможностей у Него будет говорить ко мне. Тем больше желания в Нем будет еще больше возникать, чтобы направлять меня, изменять меня. Но я должен предоставить себя и сказать Господь, вот да, я глина. Мы рабы, ничего не значащие. И когда придет это осознание, тогда ему будет проще со мной работать и изменять меня. Пускай Господь нас благословит. И сейчас я хочу нас всех пригласить к молитве. И попросить чуть ли не каждого помолиться. Вот что есть на сердце. Давайте скажем Богу, прости за то, что мы не всегда контролируем свои эмоции, а то, что эта скорость берет вверх. Но пускай Господь хранит нас и даст нам силы
0: быть воистину Его детьми. Аминь. Сергей, когда говорил, я подумал, интересно, мы говорим про то, чтобы успеть... Ну, контролировать те слова, которые мы говорим, да? вот как, как, то есть пусть, я, э, пусть к языку, получается, да, напрямую от сердца, да, либо вот каким-то образом таким, что где-то, вот где-то точка контроля. Хотя это у нас вот так получается, у евреев, кстати, по-другому интересно, они представляли человеческий организм немножко по-другому, там анатомия была, э, вот по-другому размышлялось все в анатомии. Да? У нас, Сердце — это область переживаний, чувств каких-то, да, поэтому мы говорим, что вот отсюда, да, вот к языку путь удлинить. У них сердце — это был образ э, орган, э, орган, мысли, прежде всего, да? поэтому разумное сердце, там, то есть сердце — это что-то, то, где оно размышляет, размышлять можно в сердце, сохранять слова в сердце, не в разуме, да, мы сохраняем их. То есть сердце — это образ разума, соответственно, там ребенка учит, чтобы сердце, там, его хорошо математику знало или еще что-то. А вот а чувство, знаете, откуда исходит? Вспомните слова. «По благоутробному милосердию Божьему», например. Вот оттуда они, это не только мужчины, да? А, «Путь к сердцу лежит через желудок», вот оттуда оно все идет, благоутробное милосердие, благоутробие даже, такое слово есть в книге Исаи, используется в профессиональном тексте. Вострепетала внутренность моя», там еще как-то. Это вот все вот о, о том, что вот где-то тут оно находится, вот чувство переживания, я не знаю, а, но в любом случае, тут как-то понятно, да, по пути отсюда, вот здесь где-то вот, остановиться в сердце, осмыслить, и потом дальше к языку. Вот, а, ну, наверное, хочется еще, А я подумал, что еще один момент, а, очень важно, я а, вспомнил книга Иова, заканчивается, да, это вот словословие обращение к Богу. Что изменилось у, у Иова, да, вот за его время, за эти вот время, то, что у него, с чего Основное наполнение книги, да, чем происходит, и что в конце происходит, в чем разница. Посередине он услышал, он увидел Господа, да, он встретил его и наполнился страхом Божьим. Что происходит у Авакумы, да, когда он задает Богу вопрос, а почему, а где справедливость, там еще что-то. А в конце он останавливается и говорит, «Господи, а я, я буду перед тобой, я буду следовать за тобой, чтобы бы ни происходило». Да. Он увидел славу Божью, Бог, который идет просто, да, от Фимана, слава его раздается. Он увидел чудеса наполнился вот этим вот осознанием величия Божия и славы Божьей. То от того, чем мы наполнены, наверное, еще тоже очень много зависит. Вот что из нас будет изливаться да, из этой чашки, что он оттуда выльется. Вот это, наверное, очень важный момент – наполняться. Чем больше я наполняюсь вот этой славой Божией, тем, тем, больше и больше, тем больше она изливается из меня, тем больше слов тех, которые нужны. То, что мы сегодня читали да, в начале богослужения – я хочу к новому переводе еще раз почитать. Где-то, где-то книгу э, Библии оставил. Вот она здесь. да? То, о чем он молится, о чем молится апостол Павел. И прошу его наделить вас силой из сокровищ своей славы. Да, чтобы он наделил нас силой из сокровищ. У него есть эта сила да, в его сокровищнице. И я прошу, чтобы он открыл свои небеса, и эта сила пришла в нас, даровав Духа, чтобы внутренний человек в нас становился крепче, и чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. Пусть это будет то, где мы укореняемся, куда мы пускаем наши корни, пусть это будет оттуда мы наполняемся. Чем больше мы наполняемся, тем больше правильных эмоций из нас исходит, чем больше сердце укоренено в том, что нужно».